0: Fala pessoal, tudo bem, tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos A live tão esperada com o Doc, e aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Muito bem, sejam todos bem-vindos, e aí galera? Jolino, vi que você me mandou uma mensagem agora, mas agora eu não vou conseguir ver <risos> Muito bem, Inara, beleza? Fala aí Jonathan, tranquilo, e aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, chega mais, live com o Dr. Italo Marcilli sobre o vício em pornografia, já salva essa live <risos> Muito bom, e aí Lela, beleza? Fala William, beleza? E aí pessoal, alguém fixa o tema aí, ó, pro pessoal, tá? Se o Doc entrar aí, vocês me avisem, eu sei que ele tava falando até lá agora, no, 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 na live lá com o Marcelo Vamos aguardar o Doc entrar, é pelo tipo, menos é o cara indo no banheiro, né? <risos> Alguém fixa o tema aí, eu não sei fazer esses parando aí Eu acho que é só... Vamos ver aqui. Fixar, aham, fixei aqui O ídolo já entrou? Acho que ainda não, né? Muito bem, pessoal E aí, como é que vocês estão? Sim, vai ficar salvo há 24 horas Muito bem Aham, uhum. muito bom. essa live vai ser muito importante mesmo É, o Vitor tá um tanque de guerra, como dizia o Joel, né? Beleza Eu fixei errado mesmo <risos> Coloca o tema de novo aí pra mim, pra eu fixar de novo o tema da live Muito bem, pessoal, enquanto o Vitor não chega, a gente não ficar aqui Falando sobre nada, né? Vamos. É, eu, eu recogi aqui. Tinha que ser errado, mas eu recogi. Então vamos, vamos falar um pouco aqui da, da, do, do nosso problema. Assim, tem muita gente nova chegando no, no perfil. Então, sim, primeiramente, sejam todos bem-vindos. Né? Ah, com o Doc chegando aqui, a gente vai. Eu vou contar um pouco. Não sei se ele lembra do, nosso, do primeiro contato que eu tive com ele ali, né? da época até do, do Facebook. Tá? E. Então, olha só, o negócio é. Basicamente, aqui é a jornada do herói, né? Eu tive lá e saí desse mesmo buraco, ou seja, eu tive exatamente o mesmo problema. Eu tive o problema do vício pornografia. Eu tive, né? Fui lá, tive todos, todos, essas, todos os dramas que vocês possam imaginar, né? A guerra não foi fácil, não foi fácil, assim. Né? E aos pouquinhos, já contei isso aí em lives, já contei isso aí em outros momentos, né? Aos pouquinhos a gente conseguiu ir, ir saindo da coisa, né? Com muita leveza, muita inteligência, tá? Muita leveza, muita inteligência, é, muita tranquilidade, a gente foi estudando como é que a coisa funcionava e, Enfim, nós vamos falar um pouco aqui, é, eu e o, e o Doc, como é que a gente pode ajudar ah, Esse vai ser um dos temas que a gente vai, vai tocar aqui, tá? Como é que a gente pode ajudar, porque é um drama, não adianta, né? É um drama, do, do, de, é um drama que afeta a mulher, né? é um drama que... Ah, acho que o Doc chegou aqui, deixa eu ver aqui O Doc é o Bruce Banner. Fala, Doc. E aí, sorry.
1: E aí, sorry. Tudo beleza? E aí, Soriani.
0: Maravilha. Cara, teu sobrenome é um prazer é muito... poder falar aqui contigo, cara. Teu sobrenome é muito
1: bonito, cara. Teu sobrenome é muito bonito. É, é bonito mesmo. É de
0: origem italiana. Italiani.
1: Soria... Don Soriani. Ficava um belo nome de de bispo, assim, um bispo daqueles assim, sei lá. É século XVI, assim, Dom Soriani.
0: E aí, Soriani, beleza? Beleza, como é que tá? É nome de vinho também. de bola.
1: Vinho, um vinho assim, um bom vinho. Ah, hoje eu vou tomar um Dom Soriani. Também
0: ficava um belo nome de vinho. <risos> ué, ficava ué, pra cara. caramba mesmo. Tem coisa no teu nome, cara.
1: gostei. Disso.
0: Ah, Tá vendo? Bora, bora empreender um vinho aí, Soriani. <risos> Dom Soriani. Muito bem. Pessoal, é... Ítalo, então, não sei se você vai lembrar, eu, eu, eu queria falar disso daqui logo de cara, assim, né, pro pessoal. Há muito tempo ali, da época do, do Facebook, há ah, muito tempo, dois anos, dois anos não é muito tempo. Daí, cara, eu eu a gente eu lembro, você lembra uma vez, eu tinha umas ideias de lançar umas coisas sobre pornografia e tudo, e daí eu, a gente conversou um tempo ali no, no direct do, do Facebook, na época ali, e aí eu falei, cara, a gente tá trabalhando com isso daqui e tal, e logo de cara aqui eu já quero falar um negócio assim, que na época o Ítalo me falou e que me rasgou no meio negócio, mas, sim, mas rachou no meio, e que assim, ó, dois anos depois, dois anos depois, deu fruto, o pessoal fica assim, ah, porque ah, o Ítalo tá batendo, não sei o que, não sei o que, dois anos depois do que o Ítalo me disse, a coisa deu fruto, não é brincadeira, gente. não é brincadeira. Uh, e aí eu disse assim que Eu tava envolvido ali com a psicologia e tal E o conselho de psicologia, aqueles Bando de puto, tava no meu pé e tal E por, por causa do tema, né Que eu já trabalhava, o tema da pornografia e tudo mais E aí eu, O, o Vitor me disse assim, ele me disse a seguinte coisa Ele falou assim, cara, de modo muito educado assim, Mais uma bela de uma porrada Ele falou assim, cara, eu não quero me intrometer na tua carreira Mas Se você não abandonar esse amor próprio E não der uma banana Pro CRP ah, você tá ferrado. E aí, eu falei. E aí, depois eu respondi. Falei assim: É isso mesmo, Dó. Ou é isso, ou é o inferno. E ele disse: É isso. Cara, é isso. E aí eu tava lembrando disso. Eu falei assim, Caralho, agora eu vou fazer uma live com o Ito, E Ele me deu essa rachada naquela época. Tu lembra esses porros? Lembra disso? Lembro,
1: lembro. Não foi um esporro mas eu lembro. Lembro, claro que eu lembro. Vocês ficam me emocionando, cara. Porra, eu tô, tô me emocionando aqui o dia inteiro. Aí o pessoal vai falar que o Doc é chorando daqui a pouco, mas pô claro que
0: eu lembro. Disso. E aí assim, eu falei assim, cara, eu falei, quer saber, foda-se, eu tenho uma mulher, eu tenho dois filhos, um já na barriga, um na barriga, o outro já tá fora, eu falei assim, o que que eu vou deixar pra eles verem? Eu vou deixar a imagem do covarde? Vai tomar no cu, CFP. Vai tomar no cu, CFP. E quando eu fiz isso, cara, quando eu fiz isso, as portas se abriram. E aí, peguei esse paciente, tudo transformei em aula particular. Os psicólogos cara, ficam vendo coisa aí, que não, problema hoje não tem. Eu falei assim, ó, ah, negócio é o assim, seguinte, nós vamos fazer aqui as mesmas porra que nós estamos fazendo, só que vai ser tudo aula particular, beleza? E, cara, e aí foi. E aí, já era. E agora, né, estamos aqui já com 10 mil seguidores no Instagram. E, e é isso. É... Eu Não sabia que se lembrava dessa. Claro, que eu, lembro, claro que
1: eu lembro. Claro que eu lembro. Eu tenho uma coisa infernal minha, uma coisa infernal minha vida, Soriano, eu tenho memória, cara. Eu lembro de tudo. É um negócio que é o um inferno, cara. Eu lembro de tudo. Esse negócio é uma terrível, cara. <risos> terrível, assim. Mas claro que eu lembro. Eu falei com todo amor, porque eu tava olhando pra tua, pra, pra tua história e para onde ela ia. E pro, e pro bem que ela, que ela podia fazer, dado, dado uhum. a sensibilidade do assunto, né? Que é o assunto do, do vício em pornografia. Né? Do, do vício em pornografia, né, então, é, é, é uma coisa que, é. tem, tem algumas coisas na vida que a gente, é isso aí, é isso aí repetindo o que, o que você acabou de dizer, né, como é, como é que eu tinha falado lá atrás, assim, que, é uma, decisão que a gente, é uma decisão pessoal e só a gente pode tomar, assim, ou eu tô preocupado com a coisa e com a pessoa, ou eu tô preocupado com a minha autoimagem. É. E é uma decisão, é, bem... é só uma decisão, é... Você pode estar preocupado com a autoimagem, o que você querer é uma autoimagem na vida. A autoimagem ela é muito má pagadora. Ela paga muito mal. Apostar as fichas em criar uma autoimagem, ela em geral, ela remunera muito mal para a biografia do sujeito. Por um único motivo. A autoimagem é um negócio cristalizado. Né? Você vai criando uma imagem de uma coisa ali que você é... O problema é que o que, que você é se não um jarro vazio que recebe a graça todos os dias e tem uma coisa, a graça só para onde ela quer, meu amigo. Então, a, a autoimagem, ela é uma das maiores tolices do ser humano. A autoimagem, é o contrário da natureza humana. O desejo é. de, de construir uma autoimagem é o contrário da atividade própria do ser humano. A atividade própria do ser humano é se entregar, é, é receber e entregar. Receber e entregar. E aí que está o ponto central da vida. Para onde vai? Hum. Só Deus sabe. Aí vale muito bom aquela porra lá, né? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, essa coisa, assim, é uma decisão. E ali, naquele teu caso, porque a sensibilidade do assunto exigia isso, parecia... Parecia, de fato, e você não foi. Você foi o contrário disso. Parecia uma aposta muito errada, né? Você apostar assim, não, você é um... um você é um doutor psicólogo. Você é um doutor psicólogo. Né? É, de mãos amarradas, sem poder ajudar... Essa legião, essa legião de pessoas que sofrem, é, mulheres e homens, por causa dessa nova droga, chamada pornografia. E aí é uma, é uma escolha que a gente vai ter que fazer. Falo, olha, a aula particular não está regulamentada no Brasil, cara. Você pode virar professor particular do que você quiser. Então, dê aulas particulares sobre o assunto. Ué, Quem que vai, quem que vai regulamentar isso aí? Ninguém, né? Você, você, assim, oh, Já era... Não é isso. Eu sou médico, né? Se eu quiser começar a fazer brownie agora, eu estou regulamentado pelo CFM? É o CFM que vai regulamentar a minha atuação de brownie? De vender brownie? É o CFM que vai... Não. Ninguém vai regulamentar. É Anvisa, é outra coisa lá, as porra lá de, de, de brownie, né? De, de, de vigilância sanitária. Né? Então, alguns psicólogos que, que têm em mãos, como, por exemplo, a doutora José Maria Vilaça, né? a portuguesa, é, para quem, inclusive, eu gravei uma live bastante enérgica. Bastante enérgica, não para ela, mas para quem a atacava a época. Porque a doutora Maria Zé Vilaça foi uma dessas vítimas, desses pseudo-jornalistas que não são mais que criminosos, criminosos, estelionatários, são pessoas que se, se apropriam de do, 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 do uma, do uma, do uma carreira nobre, que é a opinião pública, que é formar a opinião pública. Uma dessas falsas jornalistas que, inclusive, essa criminosa, uma jornalista premiada em Portugal, né? Ela se fez passar por paciente né? para poder pegar a doutora José Maria Vilaça numa arapuca. Então, olha só que coisa terrível. É o seguinte, a doutora José Maria Vilaça, ela estudou né? esse assunto de é, AMS, como chamam, né? atração pelo mesmo sexo, é, dominava o tema de, de, desse assunto. E, bem, as pessoas chegam com sofrimentos relacionados a isso para ela. O sujeito tem atração pelo mesmo sexo lá. O sujeito, tem, o sujeito é gay, né? homossexual, sei lá. Vez, a Trânsito Maria Vilaça, ela se botava à disposição para ouvi-lo. Né? E para ir reordenando a biografia deles. Né? Reordenar a biografia significa o quê? Que vai vir com um porrete na cabeça, julgando o sujeito, que ele é gay. E fala, Olha, você é só um idiota, acha isso. Mas foram, esse, foram essa figura que tentaram pintar dela. Uma senhora bondosa, uma psicóloga boa, né, sofreu ataques lá em Portugal, e aí eu gravei uma live bastante enérgica, bastante enérgica, né, bastante enérgica, é, defendendo, defendendo ela. A coisa da pornografia, podia ir pelo mesmo campo contigo, assim, né, se você, a pornografia, a gente pode falar, gente, eu vou falar do CFP na última live do dia, vai ser 11 horas a última live do dia, é a gente vai falar, falar um pouquinho mais sobre o CFP. É, a gente vai precisar falar sobre esse assunto, né? Mas você fez uma decisão ali bastante honrada, eu acho. Bastante honrada, assim. Nobre, eu diria. Nobre. Você podia ter sentado lá no teu consultório e falado assim, é, vou fazer outra coisa. Vou virar psicólogo mesmo, normal. Né? Ou você podia ter falado assim, cara, essa porra aqui é uma epidemia. Tem ninguém, não tem ninguém metendo a mão na massa. Aí vem esses carinhas aí do Sandom Bosco, não sei se tu sabe quem são, esses, esses pseudo católico aí, tá? que jamais viram, jamais entraram no hospício, como disse lá o Carioca, cujo nome eu esqueci, que gravou um vídeo desses que eu fiquei emocionado até me defendendo, eu não sei quem é, eu não lembro o nome dele, mas eu, eu chorei vendo o vídeo, o cara falou, o cara gravou o vídeo com o coração, o cara... esses caras nunca tiveram um pai internado, pai com um diagnóstico de maluco, nunca entraram no hospício, nunca viram gente comendo merda, nunca viram estuprador na vida, nunca viram porra nenhuma, e ficam querendo falar de regra moral. Né? Ficam querendo falar de regra moral. Esses sujeitos aí estão querendo, estão falando mal de um benfeitor, que é o doutor Italo Marcini, que está metendo a mão no esgoto mesmo pra, sobre o assunto lá do pedófilo. Né? Então, o teu assunto, Miguel, que é o assunto da, do vício em pornografia, é a Sara foi linda também, gravando um vídeo. Não precisava ter feito aquilo. Ela fez porque ela é uma pessoa de coração muito magnânimo, Sara Winter, né? Mas esse teu assunto é um assunto que ele, ele não é nem um pouco delicado, na verdade, não. É zero delicado. não, não pode, não pode tratar esse assunto como um assunto delicado. De, oh, tem que tomar cuidado para falar. Tomar cuidado para falar de um sofrimento Sim. desse tamanho que destrói a produtividade, destrói a família, que gera uma série de dúvidas na cabeça das pessoas. Pô, é, traição, é traição, é traição. É, porra, a gente tem que falar desse assunto. Tem que, tem que falar desse assunto. É óbvio que tem que falar desse assunto, da pornografia. Isso é uma epidemia. Eu queria que você começasse falando, Miguel. Você tem, tem muito para dizer sobre esse assunto Show. aí.
0: Oh, show isso. de bola, muito bem. Então assim, ó, é, tem, tem várias formas de a gente abordar esse, esse, esse não, não, tema. Então assim, é, a gente estava falando que eu fico muito feliz de ter tido um ímã lá atrás que me falou não, cara, o caminho da vida é aqui. E eu falei, foda se é isso aí, vamos seguir. Então agora o barco já está lá em alto mar e, e, e vamos embora. Então assim, ó, é, tem uma coisa que é, surge muito, né? Que assim, que, que, é, como eu falei, tem várias formas de abordar esse assunto aqui. Então Uh, uma coisa que o pessoal me pergunta muito, Ítalo, e aí a gente podia conversar disso aqui, Sim. é da relação do sujeito. Né? É, o sujeito, assim, ó, não, peraí, quarta camada, uh, senso comum da faculdade, né? senso comum, quarta camada e pornografia. Qual é a relação possível entre essas, entre essas, três, essas coisas? Porque a gente sabe que muitos dos sujeitos que procuram a pornografia são os sujeitos muitas vezes imaturos. Né, que não aguentam uma frustração, que não aguentam ter mandado embora do emprego, que não aguentam 10 minutos uh, de discussão com, com a mulher, que enfim. Né, e, e aí eles têm muitas vezes essa, essa necessidade de se sentir amado né, e vão buscar preencher essa necessidade de amor com uma mulher que não é real, uma mulher com uma, né, com uma irrealidade, ou seja, com uma, uma imagem, uma, uma né? coisa que não existe, com uma imagem exatamente. Então o sujeito ali como que se confunde ali e tenta preencher. Essa, essa necessidade de, de se sentir amado. Acho que a gente podia começar por aí. O que, que tu tem a nos dizer sobre isso? O...
1: O fenômeno da pornografia... Pr... primeira ponto, assim, né? O fenômeno da pornografia é um negócio absolutamente recente na história da humanidade, né? É... É, é uma coisa absolutamente recente na história da humanidade, né? Porque, por,
0: por mil motivos. A primeira
1: coisa é a seguinte, né? Quando a gente era... Adolescente, que idade você tem, Miguel? Desculpa perguntar.
0: Eu tenho 25. Não, eu faço 26 agora
1: ah, e não. tu é mais novo. Então, tu, já, tu já, já se fudeu de largada. assim. Eu tenho 34. Sim, sim. Né? Quando, a gente, quando a gente queria ver no colégio uma mulher pelada, né? que escreveu assim uma, uma, uma coisa do tipo, não era, não era assim, você não, não, não tinha um botão que você apertava. Era um negócio assim, maximamente complexo. Era maximamente complexo você conseguir fazer um negócio daquele. Você tinha, assim, que primeiro que... o ou, ou o sujeito tinha um irmão que não era o meu caso, ou um primo que também não era o meu caso, mais velho, que tinha acesso à revista Playboy. Era, era Playboy na época, né? É, e o sujeito... E eram, sei lá, cinco, seis fotos, né? Cinco, seis fotos e não era foto de, de sexo. Era foto de mulher pelada. Era um negócio que era bem diferente mesmo, assim. Era uma realidade distinta Era uma realidade distinta mesmo, né? É, e quando você precisava ir lá comprar Playboy, então nem eu, nunca nem consegui ir, nunca nem fui sabe? porque tem, tem a vergonha, tem se assim, o um cara não vai vender tem é, é, porra menor de idade e aí, eu, eu tive uma eu vou falar um pouco da minha história nesse campo porque todo, todo, todo homem ocidental tem uma história com a pornografia, ponto né? não existe nenhum homem ocidental que não tenha uma história com a pornografia, ponto ponto, né? homem e mulher, ponto né? não tem, né? então assim é uma coisa que é para já deixar claro aqui
0: tem então, meia conversa. Né? De...
1: É, pronto. É. Tá ficando fecha de não sei o que é, X vídeo, sei lá, sei lá. todo mundo sabe que porra é essa. Ponto. É. Quem, quem o que é
0: isso? Só mulher virtuosa da Bíblia. É, a
1: mulher é virtuosa da Bíblia. Né? Porra, quem não sabe o que é isso? Porra, todo homem ocidental sabe e me... 80% das mulheres sabem também. Então, pronto. É simples assim. Só que eu tive uma sorte logo no, na largada. Eu tenho, tenho umas coisas que acontecem na minha vida que, que, que de fato são misteriosas, Miguel. Assim, misteriosas. Uma vez eu... Fui comprar figurinha na banca de jornal e só seguir se você se eu comprava Playboy na, na banca de jornal, né? Aí fui comprar uma figurinha, figurinha do álbum da Copa, sei lá que porra era, na banca de jornal. E tinha um sujeito mais velho pedindo pro, pro jornaleiro uma Playboy, uma revista dessas de Mulher Pelada. Aí o jornaleiro, rapaz, carioca, né? Rio de Janeiro, tá? o jornaleiro falou uma coisa aquilo bateu em mim de um jeito, cara que me deu uma, uma... Assim, me abriu o olho, eu tinha, sei lá, 10, 12 anos 10 anos, sabe anos eu tinha, era muito novo mas aquele negócio, ele caiu, assim, foi uma aquilo ali, acho que me protegeu de um monte de coisa, pra falar a verdade, tá aquele jornaleiro carioca, olhou pro sujeito que queria comprar uma revista de mulher pelada e falou assim, vocês são os babacas mesmo de gastar dinheiro com essa merda mulher é tudo igual o dia que apareceu uma mulher com três tetas aí eu compro e olho. O cara falou exatamente assim. Eu lembro disso como se fosse hoje, como se fosse hoje. O cara falou assim, ó, o dia que apareceu uma mulher aí com três tetas aí eu compro óleo. Eu, eu admirei aquele desprezo do cara, eu falei assim, eu quero ser esse sujeito, cara, eu quero ser esse cara e eu falei assim, porra que coisa, que coisa interessante, porra gênio, gênio gênio, gênio gênio, falei, tá certo tá certo, falei, porra, tá, só pra contar o uma, uma, anedota. uma anedota uma anedota interessante e é claro que um sujeito de quarta camada, o que acontece? A gente que está na quarta camada, que está preso na quarta camada, o que, que ele tem? Ele tem uma coisa. Ele tem os afetos, os afetos dele, ou seja, o contorno afetivo, porque a gente, vamos, vamos entender assim, do seguinte modo: existe o contorno do mundo externo. O que é o contorno do mundo externo? É assim, é muito curioso, eu estou olhando para esse celular que está na minha frente aqui, gravando essa live contigo. Eu não estou vendo as costas desse celular e atrás do meu celular tem um ring light, né? Tem aquela iluminaçãozinha. Essa imagem bate no meu olho e eu distingo as duas coisas. Eu sei que são duas unidades, são duas coisas diferentes. Não é? São duas coisas diferentes. O mundo exterior, a gente rapidamente a gente aprende a contornar e aprende a se orientar nele. Tá? O mundo interior... É um pouco mais dificultosa essa geografia do mundo interior. A conquista da geografia do mundo interior é um pouco mais dificultosa. De tal modo que se você não tem certos, é, certos, certos territórios afetivos em torno dos quais os outros se organizam, muito claros, você vai padecer de uma necessidade de validação constante dos seus atos. É como quem diz assim, eu sempre vou precisar de um... É, de um docinho, eu preciso de uma, de uma coisinha, eu preciso de uma sensaçãozinha, eu preciso de uma, de uma, de uma coisinha a mais, eu preciso de uma sensaçãozinha a mais. Né? Então é claro que um sujeito que está na quarta camada, está preso na quarta camada, ele pode encontrar na pornografia, ele pode encontrar na pornografia esse universo, preste atenção, para o pessoal entender assim, ele pode encontrar na, na pornografia esse universo de falso controle. Porque esse é o grande campo da pornografia. Essa é a, grande, é, é a grande adicção da pornografia. O sujeito na pornografia, ele tem uma percepção de falso controle. Por que que é falso? Bem, primeiro porque não é ele que está trepando lá. Essa é a primeira coisa que diz que é, por isso que é falso. Né? E depois, mais falso ainda, porque aquilo não é uma realidade sequer. Uma realidade mesmo, assim, que você vai lá e manda. Se você, imagina se você é o Gengis Khan. Você é o, o, o rei do Oriente, é o rei da Mongólia. Você todos os filhos da, da, da é, são tudo é tudo teu. Bem, ali não é falso controle, é um controle real. Ali você você tem relação com quem você quer mesmo. Você é o rei do mundo, né? Você manda as mulheres vir, gente Khan era assim lá na Mongólia, né? É mental. inclusive que toda a Mongólia tem tem um dna do gente Khan porque na, na era na geração dele ele engravidou todas as mulheres, né? Assim, não sei se é uma lenda, ninguém sabe se é uma lenda ou não. Mas ali o controle pelo menos era real, viu? tinha um controle real sobre a coisa. Agora, a pornografia, o que, que ela dá? Ela dá para a pessoa que está na quarta camada uma certa, uma certa sensação de controle. Que só a pornografia de alta velocidade, banda larga, oferece. Porque a pornografia lá atrás da Playboy, você não tinha isso. Você assim, cara, agora eu quero ver a Sheila Carvalho numa outra posição. Pô, Sheila, desculpa falar de você aí, mas é porque quando a gente pensa em Playboy, a gente só, da minha geração, só consegue pensar em você. Você vai me desculpar, tá, Sheila? É, não dá, são as seis fotos que tem lá no meio. Você tá entendendo? É, é aquilo. São aquelas fotos lá, você não controla nada. Então, a pornografia, pra começar, a pornografia de alta velocidade, que é a pornografia hoje, que destrói a pornografia de banda larga e sem trocadilhos, né, por favor. É... A pornografia da internet. Ela oferece essa sensação de controle, por quê? Porque o sujeito, ele pausa na hora que ele quer, ele volta na hora que ele quer, ele escolhe a cena que ele quer, ele escolhe, ele escolhe tudo. Ele escolhe tudo. Então, é claro, ele sai daquela realidade na qual ele não tem segurança, porque o problema da quarta camada é esse, o sujeito não tem segurança. O que está faltando no sujeito da quarta camada? Aquele território de segurança. O sujeito recebeu o um amor benévolo, constante e seguro. Né? Um amor benévole, constante, seguro Então ele tem segurança, ele tem aquele negócio lá Seguro Como o cara tá na quarta camada Ele não tem isso Ele mimetiza esse negócio Ele mimetiza esse negócio No No, no pausa e acelera No pausa e acelera não volta, vai, vem, né? vai para lado, vai para o outro esse, Essa é a narrativa Esse é o drama de todo mundo porque se a pornografia ela fosse hoje, né, como a pornografia se apresenta, eu nem sei como a indústria da pornografia sobrevive, porque é, é praticamente tudo gratuito, né? É, com outras outras coisas, não tem mais as produções. Então depois de, depois do, do da, da, da Playboy tinha os VHS. Eu nunca vi um VHS de pornografia, confesso para você. Mas tinha um primo meu que tinha um lá. Ali tinha uma produção, tinha os atores, tinha a locação de cena, não sei o quê, blá blá blá, blá 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 tem um outro. Um outro mas também não tem controle ali, porque é uma cena só, você vai ver um por vez, você tá entendendo? Então a capacidade de adicção,
0: de vício, diminui muito. Não pode ficar clicando, passando de um vídeo o outro, né? O,
1: a grande questão da pornografia de alta velocidade, o que, por que, que a gente, gente diz isso, assim, é uma droga a pornografia de alta velocidade. Porque no sistema de recompensa cerebral, né? no sistema límbico, no sistema de recompensa cerebral, o que, que acontece? Você vai tendo descargas de dopamina cada vez maiores ali. Cada vez maiores ali. Cada vez maiores. Então, você vai precisando de mais quantidade. É como, como não é igual, claro, mas é como uma droga, como uma anfetamina, por exemplo. Como uma droga, uma cocaína, por exemplo. Né? Você vai precisando de doses cada vez maiores para re receber o mesmo efeito que você ativou o teu sistema límbico, o teu sistema de recompensa. O teu sistema de recompensa está querendo cada vez mais. É como um ratinho clicando no botão o tempo todo. Na pornografia antiga, na revista Playboy e nos VHS, não tinha esse negócio. O problema atual que, que é o que você enfrenta, no, não é no consultório, mas que você enfrenta lá na, nas tuas sessões, na tua, né, na, no coach, sei lá, alguma nome que você acabou dando para coisa, para os teus clientes, para os teus alunos, né? É... qual que é a grande questão deles? A grande questão deles é que eles têm essa, esse falso controle ali dentro. Eles têm esse falso controle ali dentro. Então, a primeira coisa, e eu fiz isso no consultório também por um tempo, eu atendi, eu, atendi, eu tinha uma época, Soniane, que, que, era, que era assim, era um inferno, cara. As minhas quartas-feiras era só de gente com problema com pornografia. Era, assim, era, um, era só paciente com pornografia. Então, uma Sim. coisa que eu entendi que rapidamente, você diz, cara... Eu tenho que amadurecer esse sujeito quanto antes. Esse sujeito ele tem que trabalhar melhor. Eu sei assim, ele tem que assim, ah, cara. Tu vai continuar com esse problema por um tempo. Eu não quero falar sobre isso. Não, não vamos falar sobre esse assunto. Eu não quero saber quanto tempo você toca é por dia. Eu não quero saber quanto tempo você gasta de hora por dia com esse negócio. Eu quero saber o assim, seguinte: vamos fazer um projeto profissional. Vamos empreender. Vamos montar a cacau show. Vamos, vamos trabalhar melhor. Vamos ler artigo científico. Vamos entrar no mestrado. Vamos entrar no doutorado. Entenda uma coisa: não é preocupar o tempo dele, porque o sujeito que é, é adicto, ele arranja a brecha onde ele quer. O problema é ocupar o tempo. O problema é ele, de fato, ter um controle num certo lugar da vida. Ele tem que controlar a vida real. A vida real dele é o controle mínimo que a gente pode ter nessa vida. Né? O controle mínimo que a gente pode ter nessa vida. Então, os sujeitos imaturos eles vão estar mais sujeitos. Eles vão estar mais sujeitos por esse primeiro princípio, que é o princípio do falso controle. Né? Os sujeitos maduros, eles também estão expostos porque aí a pornografia funciona como compensação. Né? Quer dizer, o cara tem uma frustração real no trabalho, uma frustração real na, na, no relacionamento, ele encontra uma compensação que não é afetiva, é né? uma compensação cerebral, é bioquímica. Não é afeto por quê? Porque, bem, aquela mulher não está mandando beijinho para ele. Aquela meta tá não dando um pouco cara, inclusive. Sim. É meio bizarro até para pensar Sim. na dinâmica. né? Não é ele que está ali namorando a menina.
0: Ele não está recebendo afeto.
1: Né? Ele não está recebendo afeto. Não é uma compreensão afetiva. É bioquímica, é cerebral. Ele está sendo estimulado com algo que ele sabe que é prazeroso. Né? A imagem, o sistema de imagem dele. No sistema de imagem dele, ele sabe que o ato sexual é prazeroso. Né? É pra... Vamos lá? Porque... Vamos fazer aqui um pequeno comparativo? É. O grande fenômeno desses reality shows de Masterchefs. Por que, que por que isso tem um poder também de, de adesão grande? Todo mundo ficou vendo Masterchef, 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 Masterchef. Né? Esse, esse programa de, de culinária que virou febre. Não é só uma jogada de marketing, é porque assim, ó, é que comer é bom mesmo. E às vezes até dá para substituir comer por ver gente cozinhando, gente comendo coisa gostosa. Olha que coisa curiosa. Qual que paralelo existe entre uma coisa e outra. Então, você não está comendo a comida lá, você não está comendo, mas você está vendo o negócio. Só de, ver, tu Só de ver, você já tem prazer. Só de ver, você já tem prazer. Só que a pornografia, é claro, o sujeito ele tem um acesso muito maior. E aí soma-se uma outra coisa, que aí sim que é o grande problema, que eu acho que é o grande sofrimento das pessoas, que é todo o grande campo da vergonha, as pessoas fazem isso escondido. Ninguém faz isso assim. Ah, tô aqui no trabalho vendo junto. Por que, que não faz isso vendo junto? É uma pergunta para ser feita. né Porque a gente pode... Se pegam a gente, por exemplo, olhando ali no celular, é, Ana Maria Braga cozinhando né um, sei lá, um, um bife Wellington. A gente não vai disfarçar. né Você não vai fazer isso. Você vai, vai continuar vendo. perdeu é, perdendo tempo só, foi mal. Deixa eu voltar a trabalhar. Né? <risos> Mas a pornografia não. Por quê? Porque a pornografia é um negócio muito, muito delicado, muito sensível. Por quê? Porque o ato sexual... E é aqui que não dá para gente se enganar. O ato sexual ele é um negócio muito íntimo, né? Ele, ele é feito para intimidade. Ele é feito para intimidade. Então, essa é uma, uma outra perversão. E quando eu falo perversão, eu não imagine que eu tô botando aqui o aspecto moral religioso, né? A perversão no sentido de, 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 de inversão mesmo, de perversão da coisa, né? O ato sexual é feito, é feito para intimidade. Então, quando, aquela, quando a intimidade do outro está exposta e quando você está entrando na intimidade do outro, interior, interiormente você nota que você está violando um princípio básico da intimidade. Você está violando uma coisa. O sujeito sente-se mal. Ele se sente mal. Ele se sente uma vergonha no final das contas. Mas fala, Soriano. O pessoal quer te ouvir. Eu quero te ouvir também, meu cara. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua experiência. De, show de, show de bem. Eu Quero mesmo.
0: Uma das, coisas, uma das coisas que, que, eu, que a gente vê... É perfeita, essa questão do controle é perfeita, é perfeito, perfeito. Porque é engraçado, Ítalo, uma das coisas que eu vejo assim, todos os dias, todos os dias, todos os dias, é a seguinte coisa. Né? Quando o sujeito está né, vivendo, vivendo a vida dele ali, no trabalho, né, ou, ou no relacionamento, e, e de algum modo ele percebe que... Uh, o controle da situação escapou da mão dele.
1: Sim. Não é isso?
0: Então, ele, por exemplo, por exemplo, exato, por exemplo ele marcou o um encontro com a fulaninha. Né? Data, hora, local, e a fulaninha não veio. Tá? Passou uma hora, ela não veio. Uma hora e meia, ela não veio. Se a gente perguntar, cara, como é que você estava se sentindo naquele momento? E aí, uma das coisas que a gente tem que falar, que o sujeito ele tem que entender, não, o seu problema não é pornografia. O seu problema não é ah, simplesmente é a pornografia. O problema do cara que entra no bar, ou o alcoólatra, por exemplo, né? ele, ele, o problema dele não é, não é a bebida. Esse sujeito que ele marcou o encontro com a fulaninha ali, né? essa é a coisa assim, que eu escuto 90% das vezes, né? me senti frustrado, tá? me senti decepcionado, hein? fui para casa e assisti pornografia. E a gente né, assim, cara, o seu problema não é pornografia, o seu problema é outro, evidentemente. E se eu perguntar para você como é que você estava se sentindo naquela hora que a fulaninha não, não foi? O que você vai me dizer? E aí e a gente vai cavando, a gente vai cavando e a gente descobre duas coisas. Duas coisas. O primeiro, eu estava me sentindo impotente. É isso aí. Eu não sabia o que fazer para poder solucionar aquele problema. E segundo, eu estava me sentindo sem controle da situação. Como se eu pudesse controlar aquela pessoa como se eu pudesse controlar a realidade, como se eu pudesse controlar a decisão da fulaninha, não vir ou vir ou enfim. Exato. Então daí a pornografia a pornografia ela vira exatamente esse, esse esse mecanismo de que não se eu não tenho controle no mundo real, eu não tenho controle da realidade, eu tenho controle virtual, das mulheres virtuais.
1: É por isso que...
0: Então a pornografia entra como uma solução, como uma tentativa, de reverter esse sentimento de impotência, uma tentativa de reverter essa necessidade uh, neurótica, soberba, claro. de controle.
1: Claro. A, a questão, Soniane, que, que eu via lá no consultório, que era como eu abordava, era essa mesma linha que eu, que eu, que eu seguia. No seguinte no sentido, cara, é, é que assim, você pode botar filtro, pode botar isso tudo, às vezes até o caso de botar, sei lá, não sei o quê. Mas a verdade é que o jeito que quer, ele consegue por de mil maneiras, né? Né? A gente está querendo, é como, é como no, no vulgo fala assim, né? Você está tratando a febre, mas não está tratando a infecção né? O meu interesse é o seguinte Cara, eu, eu acho que a gente tem que ter Uma, uma, uma certa paciência Com a febre, nesse sentido né? A coisa não vai sumir do dia para a noite Até a gente conseguir Encontrar um mecanismo, ali, um circuito Para o sujeito, ele conseguir entrar no mundo real Na vida real mesmo Vai resolver? Não vai resolver Por quê? Porque o cara já tem Ele tem os caminhos cerebrais mas vai atenuar muito. E, sobretudo, o que que atenua, o que que eu via no consultório, e eu quero que você fale, a mesma experiência é tua, atenua muito uma certa culpa que ele sente e depois uma, uma, uma queda, assim, porque, porque tinha dois tipos de pessoa lá que eu tenho, assim, O jeito que ficava, sei lá, quatro horas vendo pornografia e o jeito que eram um usuário esporádico de pornografia, né? Tem um cara que fazia quatro, cinco horas, perde, perde o tempo, perde inteiro vendo pornografia. É claro que esse sujeito, Bem, ele entra sim. depois numa barra funda que é claro, é a culpa moral absurda. O que eu estou fazendo na minha vida, né? O que, que ele está fazendo na vida dele? Ele acha que está controlando um negócio, ele acha que está construindo um império de controle e, obviamente, ele não está construindo nada. Então, é claro que quando o sujeito, por exemplo, ele inicia um mestrado, ele pode, pode ter a coisa da pornografia eventual. Né? Mas, só, ah, entrou no mestrado, tá ali, imagina que a gente conseguiu botar o cara num projeto, o cara agora, de fato, ele está dominando a vida dele, agora ele tem um projeto real... A pornografia pode entrar como uma compensação pontual da coisa, né? Uma compensação eu, eu... pontual, porque ele conhece aquele caminho. Aquele caminho para ele é o um caminho de, de fácil, né? Ele comer o chocolate, ele abre o celular, abre o computador e vê o que tem que ver.
0: Né? Vai lá, ver o
1: negócio, alivia, sei lá, vai embora e fecha a coisa. Então, eu acho que tinham duas, tinham dois, duas pessoas dois traços diferentes ali. Tinha duas abordagens, dois acessos diferentes à pornografia. O primeiro sujeito que fica ali, ele perde a vida no negócio, Né? É como é fazer uma analogia da droga, o sujeito que vai para a boca de fumo e só é encontrado pela família três dias depois, né? por vender tudo, se prostituiu, não sei o quê. Esse sujeito, ele vai numa crise moral profunda depois. E tem outro jeito que, bem, é o, de, de, é o usuário de maconha em festa, né? É, é uma analogia, assim. É. Né? Que, que a gente é. As duas têm que ser tratadas, é claro. As duas coisas são drogas, as duas coisas são ruins, as duas coisas elas levam o sujeito, óbvio, porque a gente está falando de pornografia, a gente está falando de intimidade, as duas coisas elas levam o sujeito a uma visão da... É, uma visão inadequada do, do olhar. Porque você está olhando para uma coisa que não é própria, não é tua. Né? Não é tua, você não tem que estar tá olhando aquilo. E esse, esse é um dos grandes males da pornografia. Você está olhando para uma coisa que não é tua. Por quê? Porque há poucas coisas tão íntimas na vida humana. Né? Há duas coisas que são muito íntimas na vida humana. Muito, 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 muito íntimas na vida humana. Uma delas é comungar. Né? Quando você recebe o corpo de cristo você comunga. Aquilo é muito íntimo. E o ato sexual. Né? Um ato sexual mesmo. Né? Você e a tua esposa olhando um no olho do outro, sem barreiras. Né? Quer dizer, as pessoas são muito íntimas. Isso é, isso é muito profundo. Isso, isso, isso é muito profundo. Então é claro que quando o sujeito está acessando essa realidade que não lhe pertence, que não lhe pertence, isso deixa uma marca nele. Deixa uma marca nele. Ele vai perdendo, ele vai perdendo a capacidade da, perso, da pessoalização. De deixar a coisa pessoal. De abordar uma realidade pessoal como ela é. Pessoal, portanto. Okay? Dito de outro modo, essa pessoa ela vai ganhando um olhar da vida. Um olhar da vida na qual ela não distingue mais o que é um cinzeiro do que é uma pessoa, né? É uma, é uma, é uma que objetualização, que ele começa a ver todo, todo mundo como objeto. Por que, que ele está vendo todo mundo como objeto? Por quê? Porque o olhar dele está centrado numa coisa que é muito íntima e ele ainda está brincando de controlar aquilo. Olha, no ato sexual verdadeiro, né? para quem tem vida sexual, para quem já iniciou a vida sexual, para quem tem vida sexual, todo mundo sabe que no ato sexual verdadeiro, mesmo, mesmo nas pessoas que têm é, Fetiches de controle Aquelas porra de sadomasoquismo cacete, a, verdade, a, verdade, a verdade é que você não controla o negócio é, a, a coisa se faz em conjunto Não é? É uma construção Os dois estão fazendo a coisa Os dois estão se namorando Os dois estão criando aquela realidade Os dois estão se entregando na intimidade Ou seja, tem dois agentes Tem dois agentes Não se perde a humanidade não se perde a humanidade. Quer dizer, no, no ato sexual, por mais brutal que seja, por mais assim, né, violento, selvagem, o cacete, mesmo com essas porra desses fetiches aí, a verdade é que são dois agentes, são duas pessoas que estão ali. Sim. Né? se o estupro, é óbvio. Excetoando-se o estupro, o ato sexual ele é sempre feito com dois agentes. Por mais que um dos dois goste assim, de uma postura passiva. Mas entenda que não é passiva absolutamente, porra. É
0: ativo. Né? Não tá morto, né?
1: É, não é estupro, não é necrofilia. Né? Então, são, são, são dois amantes, são duas coisas, são, são, são dois agentes. Dois agentes e a profundidade mesmo da relação sexual, ela vai para um lugar muito esquisito. Porque o que, que é o próprio da ação? A, quando eu ajo, quando eu estou agindo, eu crio. O ato sexual entre as realidades desse mundo... O ato, o ato sexual, a realidade desse mundo, ele está, ele, assim como, como, como a Eucaristia, como a comunhão, ele é o ato de mais profunda criação, é o que mais se aproxima da criação. Por quê? Porque dali pode vir uma vida, cara. Dali pode vir um eu. Olha que coisa bizarra. Não é? Quando duas pessoas se encontram e namoram, e têm uma relação sexual, e agem, este ato de frente de todos os outros atos de todos os outros atos esse é o único ato capaz de criar um eu um outro eu quando por exemplo eu estou agindo eu estou dando uma aula eu estou agindo você está dando uma aula você está atendendo o paciente bem a gente está melhorando o eu do outro mas você não está criando um eu porra agora quando eu e uma dama nos deitamos sem barreiras e agimos, ali está aberta a possibilidade da criação de um eu. Sem moralismo, sem religião, não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com nada. Zero, zero. Isso é a coisa, esse é o ato mais íntimo, íntimo. Por que íntimo? Porque é do interior. Íntimo. Íntimo é o superlativo de dentro, né? É, 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 o, é o intimíssimo, é o que está mais para dentro. Quando duas pessoas se deitam sem barreira e, e namoram, a, pode, pode aparecer um eu. Pode aparecer um eu. Então, é claro que quando alguém está olhando para um negócio desse, está controlando de fora uma cena que ele sabe que é só uma cena, que se ele sabe que é só uma cena, ele, o olho dele aprende a objetualizar, a transformar em objeto... O ato mais sagrado que tem sobre essa terra. É evidente que esse sujeito ele vai carregar uma culpa dentro dele. Monstroso. Não é isso? É claro que ele vai carregar uma culpa dentro dele. Isso não tem nada a ver com religião. Monstroso. Isso não tem nada a ver com tabu religioso. Não tem nada a ver com nada. Então, só. A natureza humana é assim que as coisas são.
0: É o negócio do Igor Caruso, da repressão da consciência moral, né? Essa ele sabe seja... que é aquilo ali que ele está falando.
1: Essa talvez seja uma das repressões mais profundas, hein? Se você parar para pensar. Muito profundo. Por que é tão profundo assim? Porque esse é o maior ato humano possível. O ato humano que gera mais consequência... Olha, matar uma legião de pessoas. É um
0: genocídio.
1: É um ato inferior... É um ato inferior... Há dois amantes que se entregam sem barreiras. Porque, bem, não você está destruindo, só que você nunca destrói o ser. O ser continua de pé. Você pode matar todo mundo, você não matou, na verdade. Aquela vida já existiu. Mas o ato criador, o ato sexual criador, não, ele está gerando algo que não existia. Ele tá... Mas não é um algo qualquer. Porque o Michelangelo, quando foi fazer o Davi, quando foi fazer as esculturas dele, também gerou algo. Só que ele não gerou um algo que tem eu. Não tem eu ali. E o eu é a maior realidade para existir nesse mundo. Porque isso é a imagem e semelhança do próprio Deus. Né? Por que, que a gente é a imagem e semelhança do próprio Deus? Porque a gente fala eu. E como é que o Deus se apresenta pela primeira vez quando ele dá o nome dele? Eu sou. Portanto, quando o sujeito ele aborda essa realidade, ele manipula essa realidade, mesmo que à distância, mesmo que fantasiosamente. É claro que aí fica, fica, fica pleníssima a teoria do Igor Caruso da repressão da consciência moral. Porque, é claro, é uma, é uma imoralidade, no sentido não religioso, mas uma imoralidade do ato. É uma moralidade muito profunda. É uma moralidade muito profunda. Agora, Soriane, é a hora que duas mil pessoas vão embora da nossa live. Tá? A próxima coisa que eu vou falar. Os atos sexuais com barreira, eles também levam a uma culpa. Uma culpa não dita, uma culpa camuflada, uma culpa hoje injustificada, uma culpa amplamente é, desmerecida, mas, mas, se a gente for no fundo da questão, psicoanaliticamente falando mesmo, se a gente vai no fundo da questão, um ato sexual com barreira. Um ato sexual com barreira, ele vai levar uma culpa. A culpa de quê? Você está frustrando o ato mais profundo que existe sobre essa terra. Que é o ato criador, porra. Quer dizer, só esse ato, só ele, eu como uma mulher, sem barreira, só esse ato gera uma realidade que é do tamanho do universo. Chamada eu. É um novo eu. Uma, uma outra pessoa. É claro que os atos sexuais com barreira Claro que os atos sexuais com barreira Eles trazem uma consequência psíquica para o sujeito então, Vamos trazer uma consequência psíquica para o sujeito Não adianta essa é epidemia é? ó, epidemia de depressão é, é. epidemia de ansiedade cacete, 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 cacete. Você pode vai lá pega, pega o. Pega a teoria mesmo, teoria psicanalítica, teoria junguiana, teoria do Igor Caruso, metafísica, antropologia. Não tem como escapar disso, bicho. Tem. Não tem como escapar disso. Não tem. Você está cessando a possibilidade do teu ato. É aquela questão é a seguinte, olha. Vamos, vamos no limite falar mesmo? Esse é o único ato nobre que um homem pode ter e uma mulher pode ter. Isso é o ato mais nobre que um homem e uma mulher pode ter. É a criação de um outro eu. Você pode fingir que não. É, graças a Deus. É o que a Camila está falando aqui. A Camila Godenstein está falando aqui. A gente pode fingir que não. Mas é exatamente isso. Perfeito. Mano. É isso aí, Camila. A gente pode fingir que não. A gente finge toda hora que não.
0: Ora, o que As acontece? Pessoas, os caras fingem que não para continuar vivendo, né? mas... Como zumbis, vamos dizer assim. né é, é...
1: Tem mil justificativas. Né? É, 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 não tem dinheiro pra ter filho, não quero ter filho agora, caralho, sei lá, tô só namorando, não quero casar ainda. Tá bom, cara, eu, eu entendo você, eu entendo perfeitamente você, não tô falando nada aqui. Beleza. Só que a questão é a seguinte, olha, se você perde o parâmetro desse ato, que é o ato mais nobre que você pode ter, todos os outros atos seus, eles, eles ficam sem referência. Sem referência. Todos os seus atos eles carregam um elemento de culpa. Todos.
0: Uma culpa vital. Eu acho Ita, que voltar a essa compreensão do que realmente é a realidade da relação sexual é o melhor remédio para para ajudar o sujeito ali. Final, não tem outro, na verdade é, é o único é. remédio real, né?
1: É que não tem outro. É que é foda falar isso, Miguel. No assim, nosso tempo é duro. Porque é uma cultura estabelecida, ponto. É uma cultura é, estabelecida,
0: tá, ponto. Construído.
1: Né? É. Não é por nada, não. Não é por nada, não, tá? Mas vamos lá. Ô, oh, Olavo de Carvalho, inteligente demais, como é ele que consegue fazer aquilo tudo? O cara tem oito filhos, pô. Olha o Zé Ítalo 34 anos, fazendo esse estrago todo. Seis filhos. Assim, é, as coisas não são à toa. Não estou botando como exemplo, não. Só estou dando como exemplo, não, mas assim. Você tem um referencial. Você, tem, você vai ter um referencial dos seus atos. Você está entendendo? A coisa é essa: se você, você perde o referencial do ato último, todos os outros, você não sabe onde eles estão. Você não sabe onde eles estão, você não sabe o que você age. Ora, o ser humano é o quê? O ser humano é alguém que age. O ser humano é um agente. O ser humano é um agente, né? assim, é, é para meditar. Eu não tô falando: assim, ah, agora então eu vou, vou sair para entender no filho. Eu sei lá que você vai fazer a tua vida. o problema é teu. Você vai tá... o que você vai fazer a tua <risos> vida, porra. Só que isso aqui, é o seguinte, ó, não perca de vista. Não perca de vista, né? Tem uma meditação profunda para ser feita aqui, profundíssima. É óbvio que a coisa da pornografia, ela só pode vir no esteio. Da, da, no, do, do contraceptivo da década de 60, do preservativo da década de 60. É claro que é uma coisa uma associação da outra.
0: Perfeito, absolutamente perfeito. E, e é, o, que, o que a gente percebe também, assim, é, Como a gente estava tá falando, a, a hierarquia vai dentro do sujeito vai ficando toda, totalmente bagunçado, né? E o que a gente vê? Na, na prática, o que, que a gente vê? O camarada começa a ter uma visão chapada da vida, né? É claro que temos a chapada ele, da
1: vida.
0: É aquele negócio, né? Você fala tanto, né? jeito olha para a pedra e o que, e que ele a pedra mesmo. Essa pedra mesmo? Isso... isso acontece nos, sujeitos, nos camaradas que ficam viciados em pornografia. Eles não conseguem perceber a realidade eles vão ficando quer dizer, isso é uma consequência óbvia isolamento né? eles vão ficando cada vez mais entrevados nele mesmo eles mesmo claro que sim cada vez com cada vez mais assim, mais medo da intimidade mais mais, mais medo da, da realidade e vão ficando cada vez mais fechadinhos e, e, e até o ponto de em alguns casos a gente tem casos até de psicose por causa disso como é que é a novinha? tem casos de neurose brava. Em alguns casos a gente tem casos até de psicoses bravas por causa disso.
1: Pode ter, é claro que pode levar isso. Vai é ficando claro que pode levar isso. É claro que pode levar isso. Exatamente, Miguel. Exatamente. Sem medo nenhum de falar isso. É, é óbvio. Por que, meu Deus do céu? Aí o pessoal tá perguntando: Ah, mas vai botar filho no mundo para passar necessidade? Veja, eu não tô falando pra você ter filho. Eu não sei que você vai fazer a tua vida. Olha, atenção. Eu não vou cuidar do teu filho. Eu não vou dar dinheiro pro teu filho. Eu não vou nem rezar pelo teu filho. Eu nem eu não tenho nada a ver com o teu filho. Você só tem que pensar nisso que a gente está falando. Aí quando o Miguel fala o seguinte... Agora, que é isso aí mesmo... Quando você aborda... O que, é que a pornografia ela faz? Uhum. Né? A pornografia ela pega essa realidade e chapa ainda mais a é ela. Chapa ainda mais. A gente tá falando uma coisa que pelo menos não tinha vida ali. Porque no limite, 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 uma camisinha estoura. O anticoncepcional falha. Um dil, porra, uhum. vai pro lado. Né?
0: vai ter um escape aí
1: ainda graças a Deus tem sempre a possibilidade do escape porra, tem nada mais maravilhoso com <risos> uma camisinha estourando uma criança nascendo é coisa que, é a glória nesse momento alguma camisinha Sim. está estourando no mundo e uma criança está nascendo <risos> né? ou seja, alguém está agindo alguém está tendo a dimensão do ato né? agora, a pornografia assim é, é... a coisa antes era assim, era um 3D envelopado, a pornografia é um 2D sem vida é um DRD sem vida. Assim, é... O que, é que vai acontecer com o sujeito? Por que ele fica medroso? Por que ele fica covardado? Por que ele pode até fazer uma sessão cis... psicótica? Vamos lá. Pr princípio, princípio de psicologia. Né? Eu ajo e as coisas acontecem. Eu estou na realidade. Né? Eu percebo a realidade e ajo diante dela. Eu estou na realidade. O que, que seria a cisão? A cisão é o seguinte, cara, eu não sei exatamente a força dos meus... A... Eu não sei... Eu... Né? Eu faço A e acontece C. É claro que, é claro que pode acontecer isso. Né? Não sei, vai pode acontecer assim, clinicamente mesmo, uma psicose clínica, não sei, para o psiquiatra, né? Mas psicanaliticamente falando, sim, Sim, claro. E aí pessoal aqui, pessoal confunde tudo. Ah, então, mas tem mulher que não pode ter filho transar é muito bom. Mas vai é que filha. Mas aí o problema é da natureza. É óbvio é para transar. Não é isso que eu estou dizendo, você está entendendo? Assim, o ato está aberto. É só que na natureza ainda não vai dar para transar. Não vai ter filho. Então, beleza. Não faz diferença. A questão não é se... O Sim, eu aparece, não então. é esse o problema. É isso que o pessoal não está entendendo. Não é questão
0: se o eu aparece ou não. É jogar com a possibilidade. É isso. É isso.
1: Então, um, um casal de 70 anos, os dois estão trazendo a mulher, não é mais fértil, o cara já está com o um negócio mais palavra que para cá. Não, mas mas, e daí? mas o ato, o ato está tá, tá pleno ali. Né? O ato está pleno ali. E o que acontece, então, com a pornografia? É a pornografia... A gente nem falou da parte bioquímica, né? Tem o... Eu recomendo... Não sei se você recomenda também, mas eu gosto dele. Ele é mais um divulgador de qualquer outra coisa, o Gary
0: Wilson. Ele Your tem... Brain on Porn, né? É. é. Your Brain on Porn, não é? Não é isso? É isso mesmo. Your Brain... É um biólogo. Né? Hã? O Gary Wilson é até um biólogo, né? É isso aí. Ele é um biólogo e ele tem um livro ali, que chama Your Brain on Porn. É bem simplesinho o livro. É isso aí, de divulgação.
1: É um, é um livrinho simples, de divulgação. É muito bom para entender a parte bioquímica que tá por trás da coisa, né? A adesão bioquímica que está por trás da coisa da pornografia. Mas isso é só assim: ó, isso é, isso é a casquinha do, do, do negócio. Tem um negócio muito mais profundo que eu acho que é por isso que é porque é, se quiser entender a casquinha, eu assisto o TED dele lá. Tem um monte de coisa lá no TED. O Gary Wilson tem uns TED, eu acho, né? Tem, um, tem uns vídeos muito bons, inclusive no YouTube, são fantásticos. Agora, essa coisa que a gente tá falando aqui, isso aí ninguém fala.
0: Ninguém fala. Isso aí ninguém fala. Isso aqui vocês não vão achar em então lugar, lugar nenhum. não vão achar em Não vão achar livro, nem em YouTube. <risos> isso vai achar pela primeira vez aqui nesse live. Podem tentar ler no Júlio Zevó, no Metafísica do Sexo, mas não vão entender nada. Não vai entender nada.
1: é, é Exato. É, é, não vai entender nada. Tu leu o livro? Tu leu esse livro?
0: Li, eu li ali.
1: Vai entender nada, assim. É um livro confuso, é um livro que não é para iniciante, é um livro que eu nem recomendo que o pessoal leia, é um livro que nem é bom divulgar, mas, assim, é só para quem é da área mesmo, tem a cabeça no lugar, aí vai ler lá. Do, do Évola, tu falou.
0: Vai ficar maluco. Do Évola? Isso, isso. Isso, isso. Então, Exato.
1: nem recomendo o pessoal ler. O livro, livro enfim, para quem é da área tem que ler, né? Mas, assim, pro pessoal que não é da área eu nem recomendo ler, não. Agora, o Your Brain on Porn, do Gary Wilson, eu acho ótimo ler, porque você entender a parte bioquímica do cérebro. Então, é claro, o pessoal que tá cheio de medo... O pessoal que está com medo de agir e aí é uma fase, é é é, são duas fases da mesma moeda, né? Assim, por um lado a pornografia vai te tirando a capacidade de agir e quanto menos você age, também mais aderido a pornografia o sujeito fica, porque ele tem uma falsa percepção de ação. Então tem que quebrar esse negócio em algum momento, instalando o sujeito na vida real, dando jeito sujeito assim, ó, a dimensão do ato, a dimensão do ato.
0: A dimensão da ação.
1: Da ação. A quebrar da... o isolamento
0: é uma das principais coisas que a gente tem que fazer. Como é que é? Quando a gente tenta, quando a gente tenta quebrar o isolamento, né? Tirando o sujeito do, do, da inatividade colocando ele. Não para preencher o tempo dele, né? Não para preencher o tempo dele, mas justamente por causa de todo esse movimento antropológico que a gente está falando aqui, metafísico que a gente está falando aqui. Então a gente joga no o sujeito para ele começar a ter a dimensão do que é ele agir na realidade. E ele ter de... a dimensão do que, que é um eu. Né?
1: Exato. Posso posso te fazer uma pergunta que é uma propaganda, na verdade. As pessoas que têm esse problema, é, porque é um problema, é uma questão, elas podem te procurar por inbox aí para você atendê-las, para você tratá-las claro. tal, para você fazer terapia com claro. elas? Claro,
0: Hitor. Claro, claro, claro. claro. Então é para fazer é... isso. O Soriano... Mas, assim, foi, foi, um negócio, foi um negócio do caralho do acontecer lá de hoje, porque na semana passada a gente fez um lançamento que deu super certo. A gente lançou um curso, o curso chama recomeço. E a gente já ia fazer o flash open semana que vem. Tá. E a gente falou, cara, vamos, vamos abrir. Sim. Então a gente vai abrir de novo as inscrições para o curso durante 48 horas. A partir do final dessa live aí já está já aberta a inscrição para o curso. Eu não tava você nem... Pode mandar box <coughs> É? Eu não estava
1: nem e sabendo fez disso, um... que é uma coisa que o pessoal tem muito medo, então eu peço para que você explicite isso, assim. O, o medo do sigilo, né? As pessoas têm medo de ser, de, é. de, né? de, de, sei lá, de. de a gente, a gente, é, a gente tá. é da área da saúde, porra. A gente é médico, é terapeuta, é psicólogo. Assim, pelo amor de Deus, nada vaza, não é, Soriane? Assim é claro, né? Assim é para claro, é claro, né? então, assim, é é é pedir ajuda e é para pedir ajuda pro Soriane. Eu não vou te ajudar nisso, entendeu? Eu não tenho tempo para nada. Assim é ele que é ele é o profissional que trata, <risos> trabalha com isso, entendeu? Então, assim ó, o pessoal que tá assim ó, cara, a vida tá paralisada. Eu tô com medo de agir. Essa porra já tá enchendo o saco. Tem uma culpa que eu tô carregando dentro de mim. É para procurar o Soriane, é pra procurar o Soriane. Eu não sabia nem do teu curso, cara. Depois que tu me dá acesso ao teu curso, eu quero dar uma olhada nele. Depois que me dá acesso ao teu curso, eu quero dar uma olhada é. nele. para claro claro. poder né, pegar e A gente manda, também, a gente mas,
0: manda. Tá? Você faz a, atendimento, a atendimento? A gente colocou o nome de... O quê? Sim, atendimento individual. Eu já, já fiz atendimento. A gente faz atendimento individual. Atendimento a casal. Casal. Muito tá. casal que procura também. Isso é
1: uma coisa... Mulheres...
0: Que... Mulherada que tá assistindo aqui. Mulheres. Eu atendo mulheres também. Não tem... Não fique assim, Não tenha assim, medo... Vergonha, nada que vocês falarem vai, vai assustar, a gente é capaz de carregar toda essa angústia que vocês têm para trazer. E pode ficar tranquila com relação a tudo isso. Com total amor é, do mundo, total compreensão
1: do mundo, né, assim, com, 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 um total com coração, na, Compreensão total. Assim, com o coração
0: na mão mesmo. Com coração na mão, porque isso aí, ó, é, se você procurar ajuda hoje, né? Se você fizer isso hoje, você está ajudando o teu casamento no futuro, está ajudando os teus filhos no futuro, está ajudando o teu marido no futuro. Mais ainda, né, você está se ajudando. Porque ninguém fala disso aqui. Você vai procurar ajuda com o padre da paróquia? Ah, pelo amor de Deus, já procurou ajuda com o padre da paróquia 10 vezes e não funcionou. Não vai
1: funcionar. Não o padre da paróquia não tem não recurso para te
0: ajudar. É simples assim. É assim, né? Então, assim. Depois te manda o curso, eu te mando, a gente manda o link aí, manda pra. pra te manda no direct, te mando lá para Joline, não sei. Manda
1: lá pra Joline, e...
0: é ela que passa. É, é e, aí, e aí te passa o acesso do curso ali. Uma coisa que eu queria, é,
1: falar, que eu queria falar que não vai dar tempo, que vai acabar a live. Que é a grande coisa que assusta muitas mulheres, que é o seguinte, assim, é, muitas mulheres elas ficam muito, muito arrasadas, se sentindo traídas, né? Mas é como se fosse uma traição real, assim, como, se tivesse, como se o cara estivesse com é. uma outra mulher. Isso é uma outra coisa que, que a gente precisava falar disso, né, Soliane? assim, para acalmar os ânimos de todo é mundo, isso, assim, né? né? É, é. Para mim, sempre.